2: 。复杂，小时候天不怕地不怕，现在怎么了？回到最初，发现自己多么傻。你是我最大的牵挂，要幸福啊，我站。
1: 还好吗？二零一四年的七月二十四号，星期四，我和你一起走进草家每周四的幸福密码。前几天呢，看到了张小贤的一篇文章，名字叫做《友情的猪油》，里面这样写道：深夜两点钟来到猪油捞饭去吃宵夜，本来没有什么心机，但是一边吃一边听蔡澜说笑话，忽然觉得有朋友真好。只要受一点苦，就有很多朋友关心你，甚至愿意熬夜陪你吃夜宵，说笑话给你听。本来怕胖，可为了感恩图报，也吃了小半碗猪油捞饭，吃的是友情。而且这种感觉呢，我想收音机前的你应该也很熟悉吧。有的时候你想出去吃一顿饭，不见得是因为外面的饭好吃，而是因为你可以出去和朋友在一块儿吃一顿饭。也许有时你心情不是那么太好，翻开手机的通讯录，发现能打的电话却不多。有一个人他愿意说：“我陪女婿吃饭。”可能对你来说，就是最温暖的一种感动了。其实，不论亲情、友情，一切感情的真谛，也许就是因为有人能够陪你吃一顿饭。重点不在于这顿饭，而在于那个陪字。我还记得我很喜欢的一名节目主持人，叫王丽芬。以前呢，我看他做节目的时候，每一次采访一个嘉宾结束之后，他都会说：“谢谢你的时间。”这和其他的主持人不太一样。很多主持人会说：“谢谢你来我们的节目，谢谢你接受我的采访。”而他说：“谢谢你的时间。”仔细想来，我想这才是最有诚意的感谢，因为对一个人来说，时间真的是最宝贵的。尤其是当你长大以后，知道了时间的珍贵，更是不愿意把时间花在那些你认为不值得的人和事上。所以，一个人若是肯花时间陪你，那么你们之间的感情也必定是最真挚的。今夜呢，在幸福密码当中，和你一块聊的话题是：有一种幸福叫陪伴。在我们节目进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目了。第二种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以留言给我。第三种呢，是在微信上。添加朋友，输入“乐西”，关注我的账号也可以留言给我。今夜我们的互动话题是：有一种幸福叫陪伴，谁带这种幸福给你呢？期待着你的参与。高,高的一生。青青草有约，陪伴你度过即使是平凡但却不平淡的一生。之声青青草有约，幸福密码，我是乐西。今晚呢，和你一块聊的话题是，有一种幸福叫陪伴。小瓶盖他说呢，乐西姐，我很认同刚才你说的那一句，时间是宝贵的，没有人会浪费自己的时间去做不值得的事。常听很多人都说，即使什么都不做，都不说，但只要能在你身边就好。这种感觉无非就是陪伴，以忙为借口的男人是否能懂呢 ？QQ 上一位叫做 Will Cherish 的朋友说。晚上好，不知不觉又到了十点，这是我第二次听你的节目了。昨天听了很感动，让我想起了远方的亲人，所以今天又准时收听了。出来打工这么久，好想回去陪陪爸爸妈妈，陪他们吃饭、散步。接下来的时间呢，就送给大家一篇文章吧，名字叫做《陪伴是一种暖暖的幸福》。母亲辛苦了一个春天，在小河的对岸、东边山岭的荒草丛中，开垦出了几块土地。在新挖好的泥土里，种满了辣椒、茄子、红薯、青豆和花生。母亲六十多岁了，却似乎更加热爱劳作，这让我们做儿女的感到很是纳闷。对于母亲种菜这件事情，我们三个儿女并不支持。母亲辛苦了大半辈子，现在老了，理应是好好享清福的时候。而且就现在的家庭生活条件，也根本不需要母亲这么辛苦的去种什么菜。我们将这些想法和道理跟母亲说了，母亲确实不听，还是执意的要去侍弄他那几块地。后来我们只有妥协，心想只要他喜欢，就全当他是一种锻炼身体的运动吧。Thank、you 那几块菜地就成为了母亲的工作。她每天很早就出门，挑水、施肥、捉虫。母亲的菜地打理成了纯绿色的基地。有几次，她甚至都耽误了吃午饭的时间，直到下午很晚才回家。弟弟妹妹说他，他也不听。弟弟只好打电话给我，希望我能劝劝他。我打电话给母亲，母亲沉默了一会儿，然后低声的哭了。他说：“我们所有的人都在上班、上学，都有自己的事情要做，要去忙。他经常一个人在家里，整天没有什么事情，心里空落落的，寂寞的害怕。所以以前家里很贫穷，他每天很辛苦，却觉得生活的有意义。现在似乎什么都不缺，感到的却是痛苦。后来他又说到了父亲，埋怨他那么早走了。”让他尝尽了没有陪伴的凄苦。母亲的话语，我也流下了眼泪。我想起了自己的小时候，母亲所经历的那些艰难。母亲在二十八岁的时候，父亲因患重病，连续住院治疗了六年。母亲一个人不仅需要抚养三个孩子和照顾生病的父亲，还要为筹钱缴纳医药费和我们三个小孩的学杂费，承担着巨大的经济压力。母亲种田、种菜、养猪、养鱼，还经常到一些修桥修路的建筑工地去承接挑土方的重活来挣钱。母亲起早贪黑的干活，在我的心里，她就像一个铁人，以坚强的毅力支撑着我们的家庭。我又想起了过世很久的父亲。父亲喜欢看书看报，在夏天的午后，他总是躺在竹椅子上看书。而母亲就在一边的矮凳子上做一些针线细活父亲时常会给母亲讲讲书中的故事，母亲也会跟着父亲讲一些家庭的琐事。父亲脾气很好，又是一位手艺高超的铁匠，然而却爱酒成瘾，一生受酒的毒害，五十多岁就过早的病逝了。父亲去世十多年。我们以为母亲已经渐渐习惯了没有父亲陪伴的日子，却没有想到，父亲不在了，而我们又疏于关心母亲的内心世界，导致母亲心无所依。接下来的日子，我们三姐弟有空的时间就去陪着母亲说说话、逛逛街。我和妹妹还拉着母亲去跳广场舞。我们劝母亲多交些朋友，多出去散步或者旅游，和邻居常常聊聊天如果有一段时间没有回家了，我们会在电话里跟母亲说点笑话，或者谈谈自己最近在做什么。近段时间，我们发现母亲的心情好了很多。他还说种那么多地太辛苦了，今年只种河边那块沙地就算了。曾经以为现在的经济条件好了，母亲不用愁吃愁住，还有什么忧愁和烦恼呢？却忽视了母亲的心灵需求。一个人的快乐和幸福，常常就是精神上的愉悦感受，是物质的富足所替代不了的。在母亲的老年生活里，缺少了父亲的陪伴。我们更应该常回家看看，更应该多陪陪母亲，让母亲拥有一个温暖的晚年。岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录
0: 。给我我一
2: 个小小的的的家。我有的家。当风遮雨的地方
1: 。不必太大。星青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。夏之声，青青草有约，幸福密码，我是乐西。今晚呢，我们的互动话题是有一种幸福叫陪伴。草家风筝他说，今晚的话题很温馨，也让我想到了最近一直陪我聊天的一个朋友。在我伤心难过的时候，有他陪着我，关心着我。那天因为家里有一些事儿，有点伤心，他叫我别想多了，等下班给我电话。有个这样的朋友关心着，感觉真的好幸福，也很谢谢这段时间有你的陪伴。说到朋友们的陪伴呢，也要在这里和大家说，前些天呢，在节目当中，嗯，跟大家说过一次了，就是在我们的呃最近一段时间呢，为大家开通了一个新的互动平台，是在节目以下的时间的互动平台，叫做微社区，在这里呢，曹家的朋友们除了可以和我留言互动之外呢，也可以和其他的家人们留言互动。可以在那儿发起话题呀、啊，参与一些聊天啊、讨论啊；可以在那儿展示自己，也可以认识别人。呃，如果你也想加入微社区的话呢，可以在 QQ 上留言给我，跟我说我要加入微社区。然后呢，我会把我们微社区的网址发给你，你点击之后呢，选择加入就可以参加到我们的微社区当中来，和其他的草友一块儿去互动，感受着彼此的陪伴。还有朋友问呢，说，呃，前天呢已经打开了我给的那个链接，也选择了加入，可是之后再进入微社区要通过什么样的渠道呢？就是在你的 QQ 上，然后呢选择生活服务，它在联系人的那一栏里面有一个生活服务，然后选择微社区，我的微社区就可以了
0: 。您正在收听的是。
2: 多么荣耀，那么骄傲！你为我把班烧，我为你打扫，我回家的感觉实在真。
1: 听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今晚呢是星期四，我和你一起走进草家，每周四的幸福密码。我们的互动话题是：幸福有时是一种陪伴。老家苦乐人生，他说今晚的故事，我听着听着就流泪了。陪伴是一种暖暖的幸福。一位朋友在微博上说，也是在最近一段时间才发现，亲人的陪伴、朋友的陪伴、来自五湖四海的同事的陪伴。还有青青草有约的陪伴，生命的这段时刻有你们的陪伴而快乐，所以现在每天我都抱着感恩的心态去面对所有的陪伴我的那些可爱的人儿。Q 上一位网名叫做“忘记你也会哭”的朋友，他说：“乐西姐，晚上好。有种幸福叫陪伴。”这话让我想起了我姐。每当有什么事儿，她总是为我冲在前面。有你的陪伴，真好。兄弟姐妹之间的陪伴，有的时候真的特别的难得，尤其是对我们独生子女来说，也会特别的羡慕，因为无形当中，你们有兄弟姐妹的人呢，就比我们多了。嗯，那么几个亲人，多了一个幸福的陪伴你的人。接下来的时间呢，就送给大家一篇文章，名字叫做《最温暖的陪伴》。妹妹小我五,五岁，泼辣伶俐。三岁就会追着街坊邻居、爷爷奶奶、叔叔阿姨的叫，跑到邻居家里帮腼腆内向的我借东西。大人们都喜欢他，我却总觉得他烦。母亲让我带他出去玩，我总是想方设法的摆脱他。一出街角，转个弯就把他抛在后面，他找不到我，呜呜的哭。我在外面疯够了，忐忑不安的回来，准备迎接母母亲劈头盖脸的痛斥。却发现他仍在街角的沙堆上一个人堆房子玩。看到我，他欢喜的扯着我的衣角，要我去看他的房子。他指着垒的最好的一间房子给我看，得意的说：“姐，这是你的房间，这是书桌，这是琴。”他的脸颊上有哭过的痕迹，沙土粘上去脏兮兮的。我拉他去河边洗脸，并恐吓他。不准当叛徒跟妈妈告状。回去之后，他果然没有告状，还乖巧的说了我许多的好话。我读四年级的时候，教我们语文课的女老师要结婚，同学们都送了礼物，我却连最廉价的贺卡都买不起。那天晚上。大家都睡着之后，妹妹悄悄起来，钻进我的被窝里，把一张湿漉漉的钞票塞进我的手里。第二天，我用那钱给老师买了贺卡，回家后却发现妹妹在屋子中间跪着，父亲拿着一根木棒，气得喘不过气来。不争气的东西，这么小就偷家里的钱，长大了还怎么得了？我今天非打死你不可！说，那钱你弄哪儿去了？我担心的看着他，生怕他说出我这个罪魁祸首。他却始终低着头，一句话都不说。父亲的木棒终于落到了他的身上，他咬着嘴唇，没掉一滴眼泪。等母亲把父亲拉开，我冲过去抱住他，才发现他的嘴唇咬出了血。我的心突然很疼，泪流了下来。他却狡黠的冲着我眨眨眼睛。那意思是说，姐，我没当叛徒。我读高中的时候，妹妹已经长成一个很漂亮的丫头。我在县城读书，一周回来一次，中巴车只通到镇上，而从镇上到村里还有十几里的路程。开始的时候是父亲去接我，后来妹妹学会了骑自行车，接我的任务便交给了她。每个周末，她会推着自行车早早的在车站等着我，然后我带她一起回家。到了周日，他送我到车站，看着我上车，再自己骑车回家。有一次我回家，很热的七月天，他却穿着长衣长裤，说是怕晒黑了。我无意中碰了他一下，他便哎呀哎呀的尖叫。我笑他娇气。直到晚上睡觉的时候，他仍遮遮掩掩的不肯脱衣服，我这才起了疑，强行卷起他的衣袖和裤腿儿。才发现他的胳膊上有一大块青紫的淤血，腿上也是。他这才说是上次送我回来的时候不小心跌进了路边的沟里。隔天我回学校的时候没有告诉他，独自背着包裹走在乡间小道上。我第一次发现，原来这条路是那么坎坷而又狭窄。路的两边，一边是陡峭的山崖，一边是深深的沟。我在路边蹲下来，望着杂草丛生的陡坡，想着十一岁的他如何连人带沟的摔下沟去，又如何艰难的爬上来，心突然很疼很疼。却听见身后有很急的声音在喊：“姐，姐！”我转身，看见他骑着自行车歪歪扭扭的冲着我过来。我认真的注视着他骑车的样子，他的个子还不够高，坐不到车座上，人在自行车前面的横梁上跨着，每蹬一下，身体便跟着左偏一下，再右偏一下。到我面前停下，他连珠炮似的埋怨我：“姐，你咋不叫我呢？我不会再掉沟底去了，那么远的路。”你用走的要走到啥时候呀？他涨红的脸上满是汗珠，嗔怪的表情仿佛在责怪我是个不听话的孩子。我心里一暖，又慢慢的酸了起来。我想起每次我回家都像是他的节日，他欢快的跑前跑后，带我去看后院新开的牡丹，父亲养的鸡仔。还有屋檐下的燕子窝，每一样他熟悉的东西，因为我都变得新鲜而美好。十七岁的那一年，我在一次车祸中瘫痪了双腿。父亲带着他到医院去看我，他不肯进来，躲在病房门口抹眼泪。大概在他的心里，还无法把这个身上插满管子的人和他的姐姐联系在一起。从医院回来之后，我的脾气变得格外的暴躁。听着音乐，我会突然把收音机摔得粉碎，然后绝望的大哭不止。有一次，他带了同学到家里来，因为第二天要参加朗诵比赛，他和同学一起练习发音。我在床上躺着，听他们在隔壁房间嗓音清亮的朗诵徐志摩的《再别康桥》。在他的同学第三次读到“轻轻的我走了”的时候，我终于疯狂的抓起桌上的暖瓶，噼里啪啦的摔了个粉碎。他慌忙地跑进来，瞪着惊恐的眼睛，不知所措地看着我。我仍嫌不解气，又拿起一本书，狠狠地朝他的头上砸去。“让你走，我让你走！”我拼命地捶打着麻木的双腿，歇斯底里的喊：“为什么偏偏是我？”我绝望地哭倒在床上，他走过来。瘦瘦的胳膊环住我的头，姐，如果能换，我愿意把我的腿换给你。他紧紧的搂着我，哭得上气不接下气。自以后，他再也没有带同学回到家里来。爱蹦爱跳的他变得格外的安静，连走路都小心翼翼的。他也没有再出去疯玩过，每天放了学就早早的回家，守在我的床头写作业。小小的他几乎代替父母承担了照顾我的全部任务，喂我喝水，给我倒便盆儿，陪我下跳棋，讲笑话给我听。他18岁的那一年，为了能让我走出家里封闭的环境，他和我一起在城里开了一个洗衣店。我其实只是帮他开票收钱，其余所有的工作都要他一个人做。三九严寒，滴水成冰，他稚嫩的水手泡在冰冷的水里，反复搓洗那些床单被罩，手指冻得通红。日复一日，他细嫩的手很快变得粗糙，关节粗大。还不到二十岁，他的手却满是中年妇女的风霜和沧桑。就这样，生活又累又清苦，还要照顾我，他却从来没有抱怨过。我们最奢侈的享受是到旁边的小吃店买两块钱的牛筋面，两个人一起吃，每次他都吃的很香。店前的马路重修之后，门前多了几个高高的台阶。每天早晨，他把我背下去，陪我锻炼完了，再背我上来。我伏在他瘦瘦高高的背上，搂着他的脖子，听他故作轻松的谈笑，心里很酸。他的背脊过早的承受了不该承受的重量。二十五岁的那一年，我谈了个男朋友，是个才华横溢的才子。他可以和我谈一个通宵的苏轼、王小波、村上春树，会做五种不同口味的红烧鱼。有时候他会在店里陪我听各种各样的音乐，或者下五子棋。钟表在墙上滴滴答答的走，我以为这便是一辈子的长长久久。那次他推我去图书馆，回来的时候我忽然心血来潮，想去男朋友的单位看看他。想不到，当我们突然出现在他面前的时候，他一脸的惊慌失措。旁边的同事问他：“这两位美女是谁呀？介绍介绍。”他避开了我直视的目光，脸转向一旁，回答说：“是我表妹。”听了他的话，妹妹当场就翻了脸，抓起桌子上的茶杯，啪的摔在地上，指着他的鼻子大骂：“真虚伪！”然后就回过头，用手擦擦我脸上的泪，说：“姐，我们回家。”那天晚上，妹妹带着我去喝酒，第一次喝酒的她，不由分说的自己咕咚咕咚灌了两大杯，然后就哭了。她抓着我的手，哽咽着说。姐，我不准别人欺负你、瞧不起你，以后我会保护你。我的手抚过她黑亮的长发，心里又酸又软。我知道，这场恋情他受的伤害其实比我更深。这并不只是我一个人的恋爱，妹妹一直跟在我的身后，仿佛也谈了一场非常累的恋爱。因为他是那样的小心翼翼，怕我受伤害，怕我遇人不淑，又怕我不快乐。他不知疲倦的跟在我的身后，随时准备用稚嫩的肩帮我承担一切。后来，妹妹谈了个男朋友，因为对方家里条件不好，父母和我都不同意，可她却好像铁了心，固执的坚持不肯妥协。后来，他才对我说，他答应男孩的求婚，是因为男孩对他说：“你一个人太累，让我和你一起照顾姐吧。”那一刻，倔强能干的他突然哭得满脸是泪，而我的心。也像被海水浸透的沙滩，软得一塌糊涂。我抱着他不停抖动的肩膀，忽然发现他原来有那么多的委屈，他稚嫩单薄的肩膀承担了太多的责任。妹妹出嫁之后，我躲在我们俩的房间里，看着她空荡荡的床，她喝剩的半杯水，她为我买的书，她用过的护手霜。那种即将失去她的感觉，伴着撕心裂肺的疼痛，把我的五脏六腑通通的狡辩，热泪在脸上肆意的流淌。他做了我二十四年的妹妹，二十四年里，我从没有把他当妹妹来宠爱，而他却用他小小的温柔心，温暖的呵护着大他五岁的我。对我来说，这世上没有一种陪伴。比他的更温暖，更持久。时间二十二点五十八分，今天的《青青草九约》将在这里和你说再见了。我是乐西，在首都北京，祝你晚安。